0: Primeiro são pessoas de tecnologia que têm soluções, mas que elas estão hoje agindo como se fossem portugueses em 1500 trazendo espelhinho para os índios. Você não tem um respeito ao, ao produtor, parece que o produtor é um Agro Podcast. Inteligência agrícola no seu dia a dia. O podcast para você que é profissional ou que quer conhecer mais da agricultura digital. O
1: que é o Agro 4.0, né? É, e, e onde que estão essas... Por que que é 4.0, né? Foi alguma revolução? O que, que, que é isso
0: daí? É, o termo, como acho que quase todo mundo já sabe, quem ainda não sabe, é um termo importado, né? Do termo indústria 4.0, que remete à quarta revolução industrial, né? Que seria a aplicação de processos de TI dentro dos processos industriais, trazendo otimização para os processos e ganhos aonde é você praticamente não enxergaria, né, com outra revolução. Então, nós temos lá na indústria as revoluções que passaram pelas mecânicas, né, de ter a transformação máquina a vapor, etc., e agora chegando nessa revolução de processos de TI, já nos processos industriais consolidados, né, e o agro 4.0 nada mais nada menos que a importação desse termo, desse termo, né, então você importa esse termo e dessa revolução, na indústria, né, que é a aplicação de processos de TI em processos agro, né. então por isso essa importação, mas também tem um outro viés aí, esse já é um pouco mais controverso, tem algumas pessoas que aceitam, outras não, que a gente está na quarta revolução agrícola também, né. tem algumas pessoas que falam que é a terceira, que é a primeira na revolução e etc, mas se a gente for pensar em revoluções mesmo do agro, né? A gente até já abordou esse tema aqui nessa semana, mas você tem a primeira revolução que ela é quando o homem consegue usar a agricultura de forma é, moderna, né? Então ele ele planta, ele colhe, ele usa sistemas é, de irrigação já de alguma forma e ele usa a tração animal que seria aí o grande ganho de produtividade né que ele consegue dar um salto toda revolução você tem um salto de produtividade que você não teria é, fazendo da mesma forma né então por isso que se disse é uma revolução já a segunda revolução a gente aí está datada um pouco depois da primeira grande guerra né quando você começa a usar a força mecânica no campo né então muito aí levado é, pela tração, é, agora não mais animal mas mecânica primeiramente com os, as trações de máquinas a vapor, depois já usando as máquinas ciclo-diesel e você leva para o campo e é um outro grande salto porque aí você tem força de diversos animais em uma máquina só e isso faz com que você tenha ganhos exponenciais aí. E essa revolução ela fez com que a produtividade fosse muito maior, né? não só a produtividade agrícola, mas a produtividade da pessoa que trabalha no campo. Né? Então você produz muito mais alimentos você consegue alimentar muito mais pessoas. A terceira revolução, a gente diz que é a revolução aí que vem dos químicos, dos geneticamente modificados, é né? outra forma que, de repente, você está produzindo e você precisa ter escala, quando você tem escala, as pragas também vêm em escala, né? as daninhas vêm em escalas e tudo mais, então você precisa ter uma maneira de conseguir produzir sem com que isso afete a sua produtividade. Por isso, é, a revolução foi a chegada aí de, de moléculas e quando chegaram os geneticamente modificados também, que fizeram com que você conseguisse Produzir ainda mais do que você já produzia simplesmente eliminando essas barreiras aí e por fim né a gente fala dessa última revolução aqui que ela é uma revolução que ela chega aí depois de 2012 né para a indústria e agora para o agro a gente fala muito mais 2015 ou 16 né é quando a câmara europeia ela afirma que o agro digital ele se colocou né então seria essa revolução aí que é os processos de digitalização, digitalização de processos dentro do agro. né? Então, não necessariamente a gente trabalhar mais simplesmente com é, máquinas ou com é, biologia ou com química, mas você simplesmente colocando processos de tecnologia da informação nos processos existentes, você faz com que os ganhos sejam exponenciais, porque você começa a medir, começa a atuar, começa a fazer diversas coisas que você antes era impedido de fazer, e dessa forma a produtividade tende, desse momento que a gente vive agora, a ganhar aí um salto muito grande, é o que a gente precisa para poder alimentar aí é, todas as pessoas que a gente vai ter nos próximos 20 anos. Bom,
1: cara, acho que é, ele está tá bem linkado né, com, com as revoluções industriais, né, tirando que a agricultura começou lá 10 mil anos antes de Cristo e a primeira revolução industrial aconteceu aí há dois séculos atrás é, eu acho que a agricultura digital ela ela veio de fato para mudar o status né novamente é, lá quando surgiu a, a terceira revolução a terceira revolução agrícola né acho que pode ser chamado desse jeito tinha muita gente que falava né que a, a população ela crescia no ritmo e a produção de alimentos em outro, né? E aí, com essa revolução agrícola aí, a gente viu que a produtividade ela podia ser aumentada de uma forma antes nunca vistas. E eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente está passando hoje, né? É, tem muita crítica aí falando que o, o modo que a gente vive e a base da economia ela é insustentável no longo prazo. É, eu acho que sim da forma que a gente produz hoje, né? hoje do jeito que ele é, com, usando recursos finitos de forma indiscriminada, realmente isso isso vai acontecer. Mas eu acho que a essa quarta revolução aí a o agro, agro digital, né, o agro 4.0, ele chegou e vai mudar de novo esse patamar. Eu não tenho dúvida que isso vai acontecer e a gente vai conseguir ser sustentável aí por Muitas, né? Milhões de gerações ainda se, é, se isso não acontecer outra coisa, né? Mas o que eu quero colocar aqui é que se depender da produção de alimentos é, que a civilização humana vai continuar, a agricultura com certeza vai conseguir suprir essa demanda aí de alimentos que está que vindo aí, acho que já em 2000, 2050, né? A, a ONU já está estimando em 10 bilhões de habitantes. É, eu acho que a gente consegue usando as tecnologias que existem, né, adaptando tudo que já existe dentro do, do âmbito industrial para a agricultura, a gente vai conseguir suprir isso de forma muito tranquila. É, eu lembro que quando a gente trabalhava junto, tinha um colega nosso aí que tinha muita experiência no setor de cana e ele comentava toda vez para a gente né, que a indústria de cana ela já chegou quase que no limite do avanço, né? enquanto que a produção agrícola está quase paralisada há 40 anos. Então, eu acho que a gente está chegando nessa fase, a gente vai conseguir colocar, adotar né, essas tecnologias que são utilizadas dentro da indústria, dentro da, da agricultura também. Então, tem uma visão bem otimista sobre isso eu acho que a questão de sustentabilidade ela vai ganhar muito quando a gente conseguir dominar as práticas digitais dentro do hábito. Isso
0: aí. Eu acho que você colocou bem aí, é bastante importante a gente prestar atenção que não é algo que está muito lá para frente. Né? Tem vários lugares já que estão se digitalizando, aplicando algumas técnicas, algumas soluções digitais na, na produção e isso já está trazendo um ganho de produtividade aí gigantesco. Então, é muito importante que a gente entenda que é agora, não é para depois, não é para 2050. É agora que está acontecendo, é agora que a gente precisa entender, não ter medo e cair de cabeça nisso, porque vai fazer toda a diferença.
1: Qual que é você vê a importância aí do, do digital dentro do ar? Qual que é a sua visão sobre isso?
0: É exatamente essa que você colocou, né? Eu acho que o digital ele vem aí para você trazer mais segurança alimentar e energética para a produção agrícola, né? Então essa sustentabilidade aí, não só... Eu acho também que, que, que essa questão da,
1: da sustentabilidade econômica, né eu acho que eu falo bastante da ambiental, mas acho que isso também vai ganhar muitos muitos ganhos, vai trazer muitos benefícios para os produtores. né Hoje, a gente atua direto no setor produtivo, é, muita gente acha que que produtor fazendeiro ganha rios de dinheiro, mas a, a margem que ele atua ele é um, uma margem muito pequena. né? Então, tudo pode ser que exista alguns anos aí de como está acontecendo agora, né? que alguns produtos eles atingiram uma, um balanço aí de oferta e demanda uh, desbalanceado e né? hum, os preços dos alimentos estão caros a gente tem que aproveitar esse momento para o produtor rural ele se capitalizar. Né? Ele, as pessoas imaginam que está sendo oportunista nesse momento aqui, mas eles não sabem que é, a agricultura ela deve estar tá passando aí pelo menos uns, uns 10 anos aí, trabalhando com margens negativas. Né? Então, é questão muito cíclica e acho que a agricultura digital ela, ela vai, vem para ajudar muito com essa questão também, né? ajudando o produtor a fazer um planejamento de forma mais adequada e acho que é algo que já está sendo muito aplicado no campo. Aí é: em é, vez de trabalhar com, com áreas, né, com hectares, aí a gente já está trabalhando com, com metros quadrados. É, eu vejo essas as grandes aplicações aí do digital para o agro. E, e você, onde que você vê a, a, as grandes aplicações, as grandes revoluções para o produtor?
0: É, a hora que a gente começa a falar do digital, acho que tem muitos vieses aí né, de aplicações. É, eu vejo muitas pessoas ainda pensando no digital para aquisição de, de algo que vá fazer o beneficiamento do seu produto, para que você consiga se planejar melhor, tudo ali antes da porteira. Dentro da porteira, centenas, milhares de aplicações, então aplicações que você pode levar em IoT, robótica, censuramento remoto, drones, etc. E depois da porteira, onde você pode atuar em logística, em formas de distribuição. Então, é, eu acho que são N as, as possibilidades que a gente tem na agricultura digital. Acho que isso fica até para uma outra segunda digital, aí, porque a gente pode entrar mais em cada uma delas. Mas a digitalização de processos é você trazer todos esses processos que hoje são feitos de forma muito rudimentar, né? a gente não tem né, muita digitalização em todas as partes, você vê muita coisa quebradinha aqui ou ali, mas a grande realidade é que em muitas propriedades você não consegue ainda integrar de forma digital todos esses ciclos para conseguir ir mais a fundo. né? Então, talvez uma primeira oportunidade aí seja você começar digitalizando algum processo, como a gente fala. Então, escolha um, comece por ele, vai ter uma curva de aprendizado, né? no nosso conceito da fazenda 4.0, a gente traz isso, é, a frase típica lá do agricultura digital é um processo e não um produto, ela vem disso, basta a gente tentar colocar um produto digital dentro de uma fazenda totalmente analógica, sem mudar o mindset do, das pessoas que estão lá dentro, sem contagiar com que elas não sintam medo, mas sim sintam vontade de se aproveitar ao máximo do digital, tudo isso vai causar um, um, algo ali que não existia antes, mas que tudo isso seja canalizado para o bem, né? que todo mundo veja que é um, um, algo bom, que é um bem necessário, que você precisa passar por aquilo para mudar de patamar. Sempre é dolorido, né? nunca quando você tem uma revolução é algo simples, sempre é dolorido, sempre vão ter impedimentos ali, sempre vai ter muito mais trabalho nesse momento de transformação, mas a gente tem que entender que as oportunidades elas vão estar aí e quem conseguir sair na frente vai sair ganhando muito antes, quem ficar por último vai aí é, ter que andar com muito prejuízo, vamos dizer assim, porque vai ter muito mais gente eficiente que vai estar tá vendendo um produto, né você fala muito sobre isso, né o, pro, o produtor ele toma um preço ali de comercialização, mas quem for mais eficiente, quem conseguir produzir mais por menos, com esse mesmo preço vai estar tá ganhando muito mais dinheiro. Então, eu vejo as possibilidades inúmeras, é, mas por onde começar? Escolha talvez aquilo que seja o seu maior gargalo, ou escolha aquilo com que você acha que vai conseguir começar mais fácil. Eu acho que a oportunidade está aí. Tanto para o fazendeiro, tanto para quem presta serviço, tanto para quem é profissional da área, nós, profissionais, você, engenheiro agrônomo, eu, engenheiro agrícola, os técnicos, os zootecnistas, os veterinários, todos os, os profissionais aí da cadeia que vão ter que trabalhar com isso nos próximos anos, entendam que você precisa começar e para começar é difícil, não é fácil. E essa, essa dificuldade que faz surgirem as oportunidades.
1: Bola, cara. Eu acho que é, a agricultura digital ela, ela é, um, é um conceito né você sempre coloca isso né que ele é um ele é um processo não é um produto e tem muita gente que acaba se confundindo com isso né ele imagina muitas coisas aí agricultura digital aplicativo é não sei o que é lá e na verdade não é nada disso né tem até colegas meus que são engenheiros agrônomos que acaba colocando a agricultura digital como se fosse um pacote só né geralmente quando o cara vai falar de agricultura digital ele vai falar IoT, blockchain, nuvem, não sei o que lá. E aí, isso acaba afastando as pessoas de tentar entender com maior profundidade o que é isso, né? Eu acho que... Ah, quando Talvez dentro da, da escola também seja pouco comentado sobre isso, porque, na verdade, não, não tem. A data digital ele é, é simplesmente um conceito. É, é uma revolução, é, porque a gente tem muita tecnologia hoje, né, muita acessibilidade. Então a gente consegue digitalizar muitas coisas muito mais rápido, né? Não é como antigamente que para a gente levantar alguma informação, isso é pós terceira revolução agrícola já já que anotar tudo no caderno, e tal. Então, eu acho que quem tem muita dúvida sobre o que é a leitura digital, acho que a primeira coisa que ela tem que pensar é, é digitalização, simplesmente conseguir pegar informações de uma maneira muito mais rápido. Pra ele conseguir tomar a decisão de uma forma assertiva e, e instantânea, né? Não, não tem que esperar todo o processo de coleta, trabalhar nesses dados para depois você tomar uma ação. Então, é simplesmente isso, é um conceito e outro dia, acho que foi você e o Felipe que falaram pra mim e falou, pô, a agricultura digital, na verdade, ele é, é só uma agricultura. Só que tem essas questões do... É, é, é um processo, né? É um processo de digitalização dos dados. Então, não tem essa de mexer aí com, com nuvem, com blockchain. É lógico que isso ajuda muito, mas isso está no âmbito dos dos programadores, né? Para quem está lá no dia a dia, é conseguir usufruir de tudo isso que existe de uma maneira simples para ele conseguir aplicar dentro do, do negócio deles, né? Então... Acho que é, eu queria que as pessoas falassem mais sobre isso, né? de que, na verdade, a arquitetura digital é uma coisa muito simples, não tem nada de tão revolucionário. Assim. Tem, com certeza, no lado de trás, né? no lado oculto lá, que são as pessoas que estão trabalhando com isso uh, numa arquitetura de software, né? Num, numa coisa muito mais complexo, né? Mas o cara que está lá no campo, o que, que ele precisa entender sobre... Agricultura digital é como ele conseguir aproveitar esses produtos, né, que as pessoas estão desenvolvendo os modelos de negócio que os prestadores de serviços eles estão desenvolvendo, que seja alinhado ao que o produtor precisa, né, alinhado ao modelo de negócio que tenha, que respeite a cultura do produtor rural e que ele consiga utilizar é, esses benefícios de uma maneira muito prática. Então, acho que de uma forma resumida, a agricultura digital é, é só isso. Acesse nosso site www.inteliagro.com.br e fique por dentro das maiores tendências da agricultura digital. Ah, e não esquece de seguir a gente nas redes sociais.
0: E, e Simplesmente isso, mas você falou duas coisas muito importantes aí A primeira eu vou reservar, eu quero que todo mundo lembre disso Que é algo feito para resolver um problema de quem está no campo A gente vai falar disso já já E a segunda é, você falou que fica muito difícil, muito distante Mas vamos pensar em coisas do nosso cotidiano Quem hoje não tem o WhatsApp? Existia o WhatsApp há 10 anos atrás? Quem hoje está assistindo a gente aqui pelo Instagram, pelo Facebook? Existia isso aí há alguns anos atrás, né? Quem imaginou que poderia fazer qualquer coisa hoje, você consegue regular uma máquina agrícola, você consegue voar um drone assistindo um vídeo no YouTube, sabe? São coisas que não existiam, que estão revolucionando per, por aplicações digitais. Então, é, são alguns exemplos que fazem mais parte do nosso dia a dia, mas que se a gente levar isso para processos agrícolas, a gente consegue dar uma roupagem e fazer com que sejam produtos irresistíveis que estão atuando lá na ponta. Então vamos puxar de novo esse, esse ponto que eu falei. Talvez hoje o grande problema da agricultura digital seja ela tá sendo pensada por pessoas é, em dois polos. Primeiro são pessoas de tecnologia que têm soluções, mas que elas estão hoje agindo como se fossem portugueses em 1500 trazendo espelhinho para os índios. Você não tem um respeito ao, ao produtor, parece que o produtor é um idiota que nunca soube o que está fazendo ali e você chega com uma solução mágica. Isso não faz o menor sentido. Ninguém vai se sentir é, atraído por algo assim porque você está sendo simplesmente passado de, de bobo. E não é isso que o produtor precisa. Ao mesmo tempo, você tem pessoas que estão no campo, estão vivendo aquela realidade, mas talvez elas se sintam empresas, tecnologias que elas já conhecem e não tentam pensar fora da caixa. Então, tem aplicações que surgem ali que você vê que são coisas muito simples, muito substituíveis, que não vão revolucionar. Né? Elas vão trazer um incrementozinho daquilo que já está sendo feito. Então, esses dois mundos são e a gente precisa achar um lugar comum aí. Primeiro, as pessoas que manjam muito de tecnologia, que estão lá na ponta, conversando com essas pessoas aqui que entendem muito o problema que está acontecendo no campo, quem está vivendo esses problemas, e essa união, façam surgir produtos que vão ser úteis, vão revolucionar o campo, e é simplesmente isso que falta, né? porque é, você tem já tecnologia disponível para fazer muitas coisas, você tinha alguns impedimentos no campo, que você está tirando aos poucos, então você já está digitalizando alguns processos, você está trazendo infra para a digitalização desses processos. Então, ninguém tinha smartphone, hoje todo mundo tem. Ninguém tinha computador, você tem computador em todas as propriedades. A conexão, a conectividade, que a gente já falou, conectividade já em, uma, em um horizonte muito próximo, já não vai ser um problema. Então, é, é simplesmente isso. É você convergir todas essas pessoas, todas essas energias, essas mentes, essas soluções para um bem comum, que é tentar digitalizar os processos do campo. E isso, sim, é a revolução, é a agricultura digital.
1: Quero dar três exemplos aqui, muito simples, muito tranquilos de, de revolução na agricultura. A primeira é o é mercado futuro. né Hoje, a gente consegue fazer rede com, com celular. Então, se for pensar, aí, alguns anos atrás, isso isso era impossível de fazer. né Hoje, a gente tem as plataformas, aí homebroker, na, na tela do celular, a gente consegue acessar valores, qualquer coisa, então a gente consegue fazer aí uma uma estratégia de gerenciamento de risco de uma maneira muito tranquila. é Outra coisa que é muito muito simples, que a gente faz dentro da propriedade, que talvez isso já esteja arraigada para quase todas as pessoas, que é coletar os dados e fazer uma análise de fluxo de caixa, cara. E isso é agricultura digital, né? For... antigamente você não tinha software, né? É um Excel, pode ser um Excel, mas isso já é, já é agricultura digital, né? Você conseguir coletar dados e utilizar esses dados, né? Você pega um histórico de informações, aí você consegue fazer planejamento de safra, consegue entender como é que funciona a sua produtividade ao longo do tempo... Consegue saber quais são as, as culturas aí que trazem melhores margens para o seu negócio, consegue pegar aí ciclos, né? ciclo de, de alta e de baixa da produção de da pecuária, principalmente, né, que isso é muito forte. Então, tem muitas coisas aí que a gente já faz. E a, e a terceira, que talvez seja um pouco mais avançado e que as pessoas associam mais isso à agricultura digital, que é a agricultura de precisão, né? Que foi que é simplesmente a gente, em vez de trabalhar com áreas de hectares, a gente está trabalhando com tabelas. Né? Então, você simplesmente pegar uma área, em vez de tratar ela, o solo dele como sendo uma coisa só, você vai diminuir ele. Né? Então, em vez de você enxergar uma fazenda de uma maneira só, você está enxergando é, pontos pequenos. Você está aumentando a eficiência de cada um daí, a eficiência do uso de insumos. Então, isso, isso é agricultura digital pura e simplesmente também. E aí a gente vai pensar um pouco mais para frente, talvez tenha coisas que não estejam tão consolidadas. Hoje é, as imagens de satélite já estão trabalhando com escalas muito menores, né é, talvez as, as máquinas ainda tenham que se adaptar a esse processo. Hoje você pega a imagem de satélite de 5 metros, de 10 metros quadrados, aí, é, de 100 metros quadrados, né? são imagens gratuitas, é, só que às vezes as máquinas ainda não conseguem atuar dessa forma. Né? Então tem um grande passo aí, coisas para evoluir bastante. E eu sinto e acho que essa questão aí de, de mapeamento, a gente está bem mais, bem mais próximo de conseguir aproveitar é, tudo que existe para colocar dentro, dentro da, da produção agrícola.
0: É, da, só finalizando aí com isso que você falou da agricultura de precisão, né? muita gente confunde também a agricultura de precisão e agricultura digital. A agricultura de precisão, ela trouxe a latitude e longitude para o jogo. Né? A agricultura de precisão é você pensar em cada local, um local diferente, não simplesmente trabalhar pela média do talhão, ou do bloco, ou do piquete. E o que, que a agricultura digital traz de incremento para a agricultura de precisão? A capacidade de processamento, a internet das coisas é uma evolução de processos de TI dentro desse poder do latitude e longitude. Então, é, é de fato muito interessante você ter cada vez mais afunilando para tecnologias, e a gente falando aqui disso, e muita gente aí achando ainda que você vai fazer uma adubação a lanço e está tudo certo e beleza, mas quando você quer ganhar nos mínimos detalhes, você tem que ser muito mais preciso. Então, são todas ferramentas muito necessárias para que você saia lá daquele status quo de fazer tudo de qualquer jeito, do jeito que dá para fazer do jeito que você vai ter maior rentabilidade, você ter maior produtividade por palmo de terra. Essa é a grande jogada, essa é a virada. Show de bola. Pensando
1: um pouco mais do lado dos, dos prestadores de serviços, né? é, onde que você vê aí os principais segmentos que o cara pode atuar?
0: Então, eu, como eu dei um cheiro agora há pouco, eu acho que você tem diversos segmentos é, antes, dentro e depois da porteira, mas eu indicaria você tentar trabalhar dentro da porteira, que é onde estão hoje os maiores desafios, é onde o profissional de agricultura ele vai ser mais necessário, porque você não vai ter outros profissionais que vão entender como que a vida funciona ali dentro da porteira. Então, se você quer trabalhar com agricultura digital aposte em coisas dentro da porteira, então são inúmeras aplicações que você pode ter lá dentro, mas eu iria nesse nicho aí, porque é onde que o profissional de agrárias ele vai nadar de braçada é o cara que vai saber fazer essa ponte entre tecnologia e é, o, o dia a dia do campo.
1: Show de bola, eu acho que a gente sempre comenta sobre isso, né a gente está num momento único aí, né? Talvez uma virada de curva aí, a gente que está querendo empreender nesse setor, eu acho que é o momento, é a hora certa e a gente está no lugar certo, né? Hoje, a tecnologia ela permitiu isso, né? A gente não precisa mais ter máquinas super modernas aí, né? computadores super avançados para fazer processamento, né? Hoje a gente consegue processar tudo em nuvens, né? Então, acho que essa barreira tecnológica ela caiu. É, outra barreira que tinha antigamente muito forte, que era a criação de ideias, é, negócios inovadores, Eu acho que isso caiu também pela nossa acessibilidade à internet. né? Hoje você tem uma ideia aqui, você pode buscar uma solução lá de um cara lá na Índia, lá na China, pode combinar muitas ideias. Então, a parte de inovação, inovação no modelo de negócio também, ele se tornou muito acessível. né? Antigamente, essa troca de, de insights ele acontecia basicamente dentro da universidade né? ou dentro de grupos específicos. E hoje a gente não tem mais limite sobre isso. E o terceiro ponto que, que talvez seja o mais marcante nesse momento agora é dinheiro. Né? Primeiro, eu acho que para empreender dinheiro não pode ser um empecilho, mas se é um caso específico que isso é, eu acho que tem muito investidor de olho aí em startups. É, o mundo está tá investindo mais, né? Hoje a renda fixa, ela paga muito pouco, então as pessoas estão com aportando mais venture capital. Hum, por isso que eu acho que a gente está num momento ímpar, único para empreender dentro do agro. E a gente incentiva demais as pessoas aí querer entrar nesse setor. Gente que não é do agro e que tem alguma ideia, o cara ter um conhecimento específico sobre alguma coisa aí, com certeza ele vai encontrar alguma aplicação para dentro da porteira.
0: E isso aí a gente deixa para outra segunda digital, porque tem muito papo também para isso. Então, acho que por hoje aqui a gente passou praticamente por tudo, né, do que é agricultura digital, da onde que veio esse termo 4.0 aí, o porquê. Acho que só para finalizar aqui, eu queria falar o que você falou lá na frente do 5.0, né? É, tem muita gente que, que, que fala aí do 5.0 ser é, quando você tem aí o deep learning, as ferramentas de inteligência artificial, mas é nada mais, nada menos do que você aplicar estatística avançada em um conjunto de dados que agora você consegue coletar. Então isso tem tudo a ver com digitalização de processo, a gente está ainda passando pela quarta revolução, você não pode ter uma quinta revolução passando por uma outra, né, então é só por isso, mas obviamente aí marketing é muito usado e quem sabe aí um pós-Covid a gente tem aí uma outra revolução, né, mas por enquanto a gente está nessa quarta revolução que traz todos esses esses vieses aí, então... É, é só para a gente não, não deixar sem assim, falar desse assunto, né, Fábio? É isso aí, show de bola.
1: Espero que o pessoal aí tenha entendido o nosso recado, né? Essa é a nossa visão sobre cultura digital. Então, na próxima vez que você for falar aí não coloca tudo no mesmo bolado. ah, cultura digital é blockchain, aí é eu <risos> Não tem nada disso, não. É, ele é, realmente, ele é um, é um processo, né? É, a digitalização é um processo e talvez esse seja o sinônimo mais simples aí de, de ser aplicado sobre isso. Então, já que
0: você falou, deu minha deixa, eu vou falar essa. Pra gente ir embora, então, agradeço todo mundo aí que ficou com a gente. Não esquece, a agricultura digital lá é um processo, não é um produto. Um grande abraço de bola, e até né? lá.